0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Ninjas del Cierre, el podcast hispano donde te compartimos, les compartimos las mejores estrategias de venta digital y las lecciones que fuimos aprendiendo en el emprendimiento. Espero que les guste este episodio, lo grabamos como siempre con mucho amor. Si te gusta, suscríbete, compartilo y sin dar más vuelta, ¡arranquemos! Démosle play! ¿Qué es procrastinar para los que no saben? Aplazar tareas, dejar para después... Lo que puedes hacer ahora No quiere decir que sea la manera Sino mi manera Y una de las mayores maneras Entonces, técnicas Técnicas Número uno De las más potentes Es tomar riesgos ¿Qué es tomar riesgos? Es tomar riesgos Tanto con tu dinero Vaciar tu cuenta Sacarte la liquidez que tengas De las mejores formas Que conozco para dejar de procrastinar es No tener mucha liquidez No tener mucho dinero en la cuenta Esto es algo que yo aprendí De Gran Cardón Muy Importante, stay broke, le dice él. Mantenete en la quiebra. No tengas dinero. Dice Gran Cardón. Una de las mayores herramientas que construyeron mi éxito. Bolsillos vacíos. Tener los bolsillos vacíos. Teniendo los bolsillos vacíos, me levantaba todos los días como si estuviese en la quiebra. Saliendo a comer lo que se casa ese día. Ahora, ¿qué es bolsillos vacíos? ¿Dónde está Gran Cardón hoy a donde estaba a sus 25 años, es muy diferente. Hoy, ¿en qué vacía sus bolsillos? ¿Quieren que invierte? En bienes raíces. Agarra toda su liquidez y lo pone en activos que no son fácilmente liquidables. La definición de liquidez, para quienes no conocen, según la economía es la facilidad de hacer transacciones. Por ejemplo, el Bolívar, por más que sea cash, no es muy líquido, aunque no lo crean. Porque no puedes hacer muchas transacciones con eso. Anda con bolívares a Colombia y nadie te va a aceptar un puto bolívar. O incluso anda con dólares a Argentina, a un antro y por ahí no te los aceptan. Seguramente sí en Argentina. Pero por ahí vas a México y te dicen, no, dólares no. Entonces, ¿qué es la liquidez? Es la facilidad de hacer transacciones. Es que tan fácil ese activo lo puedes convertir, lo puedes transar. Entonces... El consejo de Gran Cardón es no tengas dinero líquido, dinero que puedes transactar. ¿Por qué? Porque vas a tener que comer, vas a tener que vivir, vas a tener que hacer un montón de cosas y vas a tener que traer nuevo ingreso. Entonces, en vez de estoquearte o administrar el dinero que ya tenés, traes nuevo dinero, nueva sangre a tu empresa, a tu negocio, a tu persona, nuevos ingresos. Entonces, forma número uno para no procrastinar es el consejo de Gran Cardón, mantenerse en la quiebra. Vaciar sus colchones de liquidez Como les decía antes ¿En qué vaciarlos? Bueno, depende tu punto en el proceso Gran Cardón recomienda Que lo hemos oído mucho Que cuando estás arrancando Inviertas todo en tu persona Cursos, programas, libros Viajes, conferencias, experiencias Etcétera, etcétera, etcétera Una de las mejores formas de no procrastinar Es no tener dinero líquido Pregúntate si últimamente estás como más cómodo o cómoda, más relajada, pregúntate o mira tu cuenta bancaria si de casualidad tenés mucho dinero. Si tenés mucho dinero, puede ser que eso esté causando justamente procrastinación. Forma número dos que yo hago para romper con la procrastinación, que es otro tipo de riesgo. Este es un riesgo más monetario que es desprenderme dinero, volver a cero, tener que trabajar, tener que moverme. Forma número dos es poniendo en riesgo, no mi dinero, sino mi reputación. Entonces, ¿qué poner en riesgo mi reputación? Es, por ejemplo, decir que un producto se lanza el 28 de noviembre y que se lo vamos a entregar. La mayoría de las personas, por ahí vos que me estás escuchando, no te animás a hacer ese tipo de promesas. Porque, ¿qué pasa si no llego? Estaría rompiendo, poniendo en riesgo mi reputación. Entonces va más lento, va tranquilo, sin poner en riesgo tu reputación. Pero para mí, poner en riesgo tu reputación es hasta más alto que poner en riesgo tu dinero. Ahora vos cuando decís, voy a poner, voy a lanzar este producto al mercado el 28 de noviembre Seguramente digas, uy, no vamos a llegar No, no, 28 de noviembre no, aplacémoslo No vamos a ese compromiso ¿Por qué? Porque tu cerebro sabe que cuando digas eso Puta, ahora estás, tenés que cumplir Y vas a tener que gastar mucha energía para poder hacer eso realidad ¿Me siguen? Y no quiere gastar mucha energía De hecho es una máquina de supervivencia el cerebro ¿Qué está buscando? Está buscando ahorrar energía por eso todo lo que le ahorra energía le da placer Para mí más potente Para dejar de procrastinar Es poner en riesgo tu reputación ¿Y qué es eso? Es prometer Hacer promesas que incluso digas Uy puta, ¿las podremos cumplir? Porque si la promesa la puedes cumplir Y sabes que cumplís tranquilo No te va a hacer temor más rápido Te vas a mover a la exacta misma velocidad Que te estás moviendo ahora, ¿verdad ¿O mentira? Es como si ese trabajo te lo hago para el martes Tranquilo, vos ya lo sabes Ya estás acostumbrado, no es un riesgo para vos Ahora... Le decís, si sí, ese software, ¿cuándo lo podemos tener? Para el martes lo tenemos. Y nunca hiciste un software que hagaste. Pero te vas a mover, vas a buscar la solución. Entonces, formas, dejar de procrastinar. Número uno, poner en riesgo tu dinero, vaciar la cuenta. Número dos, más potente es poner en riesgo tu reputación. Ahora, quien no quiera hacer eso, ok, pregúntese o cuestionese qué grado de emprendedurismo tiene. Porque, por definición, el emprendimiento es poner... Dinero en riesgo para obtener un retorno monetario Entonces quien no quiera poner en riesgo su reputación Está perfecto, me parece una buena idea Pero sepa que en la escala de emprendedor No está muy alto Está por ahí a la mitad o tirando para abajo Duele por ahí, duele Pero es la realidad Número 3 ¿Cómo dejar de procrastinar? Es lo mismo que antes Voy a decir exactamente lo mismo que antes En otras palabras Entonces Forma parte del punto 2 Una estrategia mía que yo hago Es hacer que el marketing Empuje al desarrollo Sobre todo cuando estás lanzando productos Aunque el marketing empuje al desarrollo ¿Qué hago? El marketing empieza a decir que se vende el producto Lo empieza a vender Y ahora le dice a las personas que lo tienen que desarrollar Ya lo estamos vendiendo Y ahora se tienen que mover los que están desarrollando ¿Me siguen? Independientemente de cuál sea el producto Si ustedes pueden generar una preventa pueden empezar a promocionarlo pueden empezar a gritarle al mundo que en tal fecha se estrena, mejor aún, puede empezar a tener preventas, tremendo. Mi objetivo este mes es en un producto que estamos desarrollando hacer 5 mil dólares en preventa. No tanto por el dinero, ¿eh? sino por apurar a todas las personas que están en desarrollo, que por ahí están tranquilas, creyendo que no hay apuro, y que el marketing le diga, lo estamos vendiendo, y los desarrolladores que van a decir, no, 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 no lo vendan, no vamos a llegar. Y el marketing le va a decir, ya lo estamos haciendo. ¿Qué hace? Le pone toda la presión A todo el equipo Se van a concentrar más Vos te vas a concentrar más Y vas a querer cumplir con esa promesa Entonces De hecho podríamos hacer una práctica Es un automatizador De ventas y mensajes por WhatsApp Diferente a cualquiera del mercado Una persona te escribe Con un mensaje predeterminado Y una vez que entra ese mensaje Vos puedes hacer un montón de secuencias Igual que lo haces con los sistemas de mail Con ActiCampaign Le puedes generar un apodo entonces, cuando esta persona te escribe, lo puedes apodar. Después puedo decir qué quiere decir eso. ¿Pero qué es eso? Que de ahí en adelante va a llamar a la persona por su nombre. ¿Cómo lo hace? Extrae el dato de WhatsApp. Y le hace un apodo. No le pone el nombre entero. Pues yo en, en, en WhatsApp tengo Teo Tinibeli. Le saca el Tinibeli y deja Teo. Entonces, le genera un apodo. Para que de ahí en adelante le crea Teo, 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 Teo. Van a poder hacer audios mágicos donde, miren, una de las funciones va a ser esta. Ustedes van a tener acá una lista de nombres. Pedro, María, Juan, más de 600 nombres que son los más comunes en habla hispana que ya los estudiamos. Ustedes van a ir y lo van a grabar. Van a apretar acá y van a decir, hola Juan, y queda grabado. Le pueden decir, hola Pedro, hola María, hola Fausto, hola Ramón, y todo va quedando guardado. Después van acá y van a grabar, ¿cómo vas? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda señorita? ¿Cómo va bro? ¿Cómo viene tu lunes? ¿Cómo viene tu martes? Y después van acá a grabar llamados a la acción. Juan, te quería avisar, hoy a la tarde a las 7 hacemos zoom de entrenamiento de ventas. No quería dejar de avisarte, me encantaría poder tenerte ahí. Te quería mandar este audio para invitarte, avísame. Si te dan los tiempos, te súper recomiendo estar, es a las 7. Si me das el OK, te mando el link. Entonces, guardas tus mensajes estratégicos. Y después, ¿qué haces? Acá, armas un audio. El audio le puedes poner la, la variable que salude por el nombre, elegís la frase, bueno, que primero le diga por el nombre, y después le diga cómo va todo, y después le pones la invitación a la clase 5, o la invitación a X, o el descuento 2x1 si tenés un restaurante del viernes a la noche. Entonces esta persona automáticamente, habiendo sabido el nombre del programa, le va a mandar un audio con tu voz, que va a decir, hola Teo, ¿cómo anda todo? Hey, te quería avisar, hoy es el viernes, hoy viernes de 2x1 en el restaurante yo sé que esos cliente usual no te quería dejar avisar si estás te súper recomiendo venir te mando el 2x1 y te invitas a alguien pero volviendo atrás a cómo dejar de procrastinar le dije poner en riesgo su dinero le dije poner en riesgo su reputación y otra forma de poner en riesgo su reputación es que el marketing empuje el desarrollo número 3 es empezar a volver a tener momentum de acción ¿Está bien? Es incluso, aunque no lo crean Y aunque sea un poquito contraintuitivo Con lo que dije antes Yo creo que la vida está llena De hermosas contradicciones Incluso ser un poco más reactivo Deje un mail, responder ese mail al instante tenés el plato roto, arreglar el plato tenés una factura Es como empezar a cerrar ciclos más rápido Ciclos más cortos más rápido Saber que cada oportunidad de cerrar un ciclo Es una oportunidad para volverte más sólido en tu toma de acción y de ejecución. Por ejemplo, el otro día yo incluso tuve que bajar a la reactividad. Lo bueno de la reactividad es que son más productivos. No son más productivos, sino que te da una gran sensación de productividad, de acción, de momentum. Si lo vemos en un gráfico y ponemos en una esquina la reactividad y en la otra esquina la proactividad, yo diría que la reactividad te da una gran sensación de productividad porque estás actuando, viene algo lo completas, viene otra cosa lo completas hay un problema, lo arreglas el problema con la reactividad es que no es muy estratégica estás reaccionando pero por lo menos tenés un alto grado generalmente de energía este fue mi primer año de emprendedor yo era mister tomador de acción pero era muy fácil porque había incendios por todos lados y lo único que hacía era apagar incendios es fácil ser un mega tomador de acción cuando solo apagas incendios, pero Difícilmente puedas proyectar, puedas crear proactivamente. Entonces, la proactividad, en mi entender, es mucho más estratégica y es mucho más justamente creadora. Hacer lo importante, no lo urgente, dice el dicho de la proactividad. Hacer lo importante, no lo urgente, dice el dicho de la proactividad. ¿Cómo conseguís eso? Bueno, siendo más criterioso. Haciendo un inventario de lo que hay que hacer, priorizando las tareas, Viendo cuáles tienen un mayor apalancamiento Para tu persona Cuáles tienes que delegar Y todo este análisis que A veces toma minutos A veces toma horas Pero cuáles son las características de la proactividad Yo estoy seguro Que una de las características Es justamente priorizar tareas La reactividad Lo que vuelve le tirar, lo hace Sea importante o no sea importante En la proactividad piensa un segundo más ¿Cuál es el grado de importancia de esto? Estaré haciéndolo yo lo debe ser otra persona y actúa La proactividad en esencia para mí consume más energía Porque tenés que crear la tarea y ejecutarla La reactividad, la tarea está dada Le viene la tarea y solo tenés que ejecutar Por eso en la reacción para mí es más fácil ejecutar Porque la tarea, la consigna ya te viene dada En la proactividad tenés que crear la tarea O como mínimo jerarquizar una serie y una secuencia de tareas Entonces consume el doble de energía entonces, uno de mis consejos aunque parezca mentira no para ustedes el consejo, sino para mí y si a ustedes les sirve mejor porque no quiero que nadie después venga diciendo hice eso y no me funcionó, pero pruébenlo es volverse un poquito más reactivos. Una de las cosas que me gusta hacer personalmente por ahí no es lo mejor, pero lo que a mí me funciona es dar unos pasos atrás a la reactividad por más precario y primitivo que parezca. Entonces, me voy a dar unos pasos atrás a la reactividad. Tarea que me viene, tarea que la voy a completar. Porque quiero ganar mi confianza ejecutora. Quiero recuperar cuando están muy procrastinadores. ¿Qué es reactivo? Es ver una tarea, ver una oportunidad de completar una tarea y agarrarla. Levantar esa oportunidad de completar una tarea. Lo más rápido posible. Como si fuese un músculo. Como si estuvieses entrenando el músculo de la ejecución es mucho más fácil entrenar ese músculo cuando la tarea ya te viene dada que cuando vos tenés que crear la tarea puedes ganar más momentum viene la tarea la completo viene la tarea la completo viene la tarea la completo y ahora que estoy con más confianza de ejecución empiezo a irme al otro lado del espectro con seguridad esos tres me sirven mucho y el cuarto trabajar la consistencia independientemente de qué consistencia sea el cuarto tip para ser menos procrastinador, según Teo, es trabajar la consistencia independientemente de qué consistencia sea. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo me ducho con agua fría prácticamente siempre. Hace poco empecé a ducharme con agua caliente a la noche. Empecé a parar consistencia. Entonces después volví a la ducha fría, pero a la cuarta noche me tentaba darme una caliente. Básicamente. Romper la consistencia Entonces ahora estoy mucho más duro con esa consistencia Estoy mucho más sólido Otra consistencia puede ser Tienen que ser suyas, no tienen que ser mías Yo le doy ejemplos míos ¿no? El ducharme con agua fría El escribir mis metas a la mañana y a la noche El salir a correr No tienen que ser todas Pero volver a trabajar el músculo de la consistencia Independientemente de qué consistencia sea Y eso vuelve a darme confianza en mi capacidad de ser ejecutor y cumplir con lo que digo que voy a hacer y si pueden anunciar públicamente volviendo al punto número 2 de poner en riesgo su reputación, si pueden anunciar públicamente que van a salir a correr durante los próximos 40 días a un amigo o en sus redes sociales si, es un amigo, si ese amigo vive con ustedes o su hermano su hermana, su papá, a su familia alguien que si ustedes fallan, sienten que, es, que baja su valor mucho mejor. Porque la mayoría de las veces no queremos hacer este compromiso. Pero puedes arrancar con el compromiso que es lo más fácil de hacer. Y lo más difícil. Lo más fácil porque no te cuesta energía. Le digo, yo vivo con Tino, ¿no? Vivimos juntos. Si le digo, Tino, mañana voy a salir a correr durante los próximos 30 días. Imagínense que no cumplo esos 30 días. ¿Cuál es el problema? El problema es para mi salud. No, el problema es que me preocupa a mí que piense. Puta, estoy bajo el liderazgo, entre comillas, de una persona que... No puede cumplir lo que dice o que no puede completar lo que dice, Pierde, empieza a perder fe en mi capacidad de ejecución. Eso es lo que hace ese compromiso. Entonces, cuatro tips: vaciar sus bolsillos, sacar esos colchones de liquidez. Este tómelo con cautela porque a mí me ha pasado que, como, como no sabía en dónde vaciar mi liquidez, la puse en cualquier lugar. Entonces, para ejecutar bien la primera, sepan sus prioridades. Por ejemplo, de inversión Cosas que no me pueden fallar a mí Es invertir en publicidad Casi nunca me fallo O invertir en libros Casi nunca me fallo Entonces Para ejecutar bien El primer punto Les recomiendo Mi recomendación Que tengan una lista clara De prioridades De en qué invierten ustedes Una de las mías es Publicidad Muy difícil Que yo pierda Invirtiendo en publicidad Muy difícil Otra Es en personas muy difícil que yo pierda invirtiendo en personas En más gente en el equipo, muy difícil Creo que casi nunca hemos perdido Realmente, casi siempre la ganancia fue En exceso, mucho mayor Otra, es por ejemplo en libros Entonces yo sé cuál es mi lista de prioridades De des, de iliquidez ¿Cuál es el problema de muchos? Se lo vi a Tino, incluso el año pasado Queriendo iliquidarse Entró en una cosa de Bitcoin Y cripto que él ni entendía A mí me pareció una estupidez, yo no entré y muy bien no les fue. Pero bueno, el punto es que ahí ya sepan cuáles son sus prioridades para que no metan el dinero en cualquier lado. Según Gran Cardón, prioridades, número uno, invertir en tu persona, número dos, en tu negocio, número tres, en bienes raíces. Van a empezar a volver a recuperar confianza en su capacidad de mantenerse y ejecutar. Esos fueron mis tips en cuanto a desprocrastinación. Espero que les sirva y que los ejecuten y los pongan a prueba. Si no les sirvan, los descarta. Si le cierran, le dan para adelante.